0: Con voi. Andiamo a andare alla parola di Dio. Vorrei condividere con voi, ovviamente vogliamo parlare brevemente di quello che è la risoluzione di Cristo, ma vorrei, vorrei vederlo sotto il punto di vista delle donne che sono andate, che sono andate al sepolcro uh, quella domenica mattina, chiamiamolo così. Sono andate al sepolcro e c'erano queste donne. E, e, quanti, di noi possiamo, quanti di noi uomini possiamo dire gloria a Dio per le donne? Fammi sentire. Se ne sono andati gli uomini, sono scomparsi. Allora vi do una possibilità, dovete dire, oh, amen oh sì, oh... fate un po' di rumore. Uomini, siamo grati per le nostre donne. Secondo me qualcuno stasera non cena. Donne, e invece voi siete, siete grati per i vostri uomini? E viste come sono più contenti gli uomini? E eh, eh, mica, mica andiamo bene così. Allora noi vogliamo essere grati, forse gra- vogliamo essere grati che queste donne sono, and- sono andate alla tomba, la tomba di Cristo Gesù, dove pensavano che uh, c'era Gesù. E, noi voglio, e vorrei condividere con voi un po' questa prospettiva, questa prospettiva di queste donne che sono andate alla tomba, eh, nonostante le difficoltà, nonostante le, tutte le situazioni, le circostanze in cui si sono creati, ma loro comunque sono andato alla tomba quella domenica mattina. Leggiamo insieme da Marco capitolo 16, uh, dal primo verso Marco capitolo 16, e volevo approfittare sempre per le persone che sono online, vogliamo darvi il benvenuto e vi invitiamo sempre di venire a trovarci in persona, perché ovviamente in persona è tutta un'altra roba, giusto? Eh, ragazzi, però un giro di caffè veloce, altrimenti qua... Ragazzi, è sempre meglio stare qui? Ah, ok, meno male, mi sono preoccupato, sto preoccupando. Va bene, ora, trascorse il sabato, primo verso Marco 16, Maria Maddalena, Maria madre di eh, Giacomo e Salome acquistarono degli aromi per andare ad imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levar del sole e dicevano fra di loro «Chi ci rotolerà la pietra dall'entrata del sepolcro?» Ma alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. È entrato dunque nel sepolcro, videro un giovanotto che sedeva dal lato destro, vestito di bianco, e rimasero spaventati. Ed egli disse loro: Non vi spaventate, voi cercate Gesù in na- il Nazareno, che è stato crocifisso e risuscitato. Non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Po, ma andate a dire ai suoi discepoli: È a Pietro che egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto ed esse uscite prontamente fuggirono via dal sepolcro perché erano prese da tremore e stupore e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura io vi voglio voglio velocemente analizzare questo, questo testo perché ci sono un paio di cose che veramente ritengo che siano importanti per tutti quanti noi la prima cosa ovviamente è che queste donne sono andate verso la tomba di Gesù e mentre andavano verso la tomba di Gesù si sono, sono fatte una domanda, si sono chiesto, abbiamo letto prima, chi rotolerà via la pietra davanti alla tomba, chi sposterà questa pietra? Ed è legittima questa domanda, è normale questa domanda. Si sono, si sono chiesto, avevano questo problema, non era un problema da poco, però una cosa che vi voglio mostrare è che nonostante che loro non avessero diciamo, una risposta alle, a, a, alle loro diciamo, domande, ai loro quesiti che non avevano una risposta, loro non si sono fermati, loro non si sono scoraggiati, loro non si sono indietreggiati, ma piuttosto hanno continuato a camminare verso la tomba. Non si sono, in qualche modo, tra di loro, non è che si sono detto, ma eh, se non c'è nessuno che ci aiuta con questa pietra, che, che, che ci andiamo a fare? Magari, se, dico magari, se, se ero io e te, ci avremmo messaggiato la mattina, ma la pietra chi lo sposto? Magari tu mi avresti risposto, boh, io ti avrei risposto, sai che c'è di nuovo? Che c'è? Facci mi rimane, adesso dormiamo. Magari... Io e te. Però noi vediamo queste donne invece, nonostante i tanti punti interrogativi, nonostante i dubbi, nonostante le tante difficoltà, noi vediamo che loro non hanno arrestato il loro cammino verso la tomba. E questo per noi è fondamentale, questo è per noi un grande insegnamento. Un grande insegnamento, ecco perché prima vi ho, uh, ho fatto la domanda no, ai uomini, apprezziamo le nostre donne, perché la tenacia di queste donne, che spesso ovviamente è una caratteristica di tante donne, la tenacia di loro è quella di non arrendersi, ma di continuare ad andare avanti e non fermarsi. E nel nostro cammino di fede dobbiamo avere lo stesso atteggiamento, l'atteggiamento è che io non mi fermo davanti al mio cammino, nonostante le mie difficoltà nonostante che magari non ho tutte le risposte a tutti i quesiti della vita, magari ho tanti dubbi, ma nonostante i dubbi io continuo ad andare avanti nei nei passi della mia fede, continuo ad andare avanti verso Cristo Gesù. E questo per noi è un incoraggiamento per ognuno di noi. E noi vediamo che queste donne hanno continuato ad andare verso la tomba. E sapete una cosa, una cosa meravigliosa, che era la domenica di Pasqua e loro non lo sapevano. Era la domenica della risurrezione di Cristo e loro non lo sapevano. Questa è un'altra lezione che prendiamo dalla Bibbia, che anche se noi non lo vediamo, anche se noi non lo possiamo toccare, anche se per noi non è tangibile. Ma prima che noi magari riusciamo a vedere delle soluzioni ai nostri problemi con i nostri occhi o toccarle con le nostre mani, Dio già sta muovendo e Dio già sta trovando una soluzione ai nostri problemi. Posso avere un Amen? E' questo l'atteggiamento che ognuno di noi in qualche modo dobbiamo capire, captare nel nostro spirito. Che Dio si muove nonostante tutto ciò che magari attorno a noi non riusciamo a vedere l'evidenza. Dio si muove e Dio compie tutto ciò che lui compierà nel suo volere secondo quello che lui desidera fare. Dunque le donne... Andavano verso la tomba, le donne, nonostante che non non avessero una una risposta alle loro tante domande, hanno hanno continuato a camminare dritto verso la tomba e senza che loro sapevano nulla, Cristo era risorto. E questa è la forza, e questa è la fede che ognuno di noi dobbiamo serbare nel nostro cuore. Noi dobbiamo continuare nel nostro cammino di fede. Non guardare, aspettare l'evidenza esteriore. Non per forza dobbiamo toccare un qualcosa, sentire un qualcosa, avvertire un qualcosa. Non per forza dobbiamo in qualche modo, eh, lo so che gli occhi e i nostri sentimenti vogliono delle cose tangibili, ma Cristo, eh, Cristo spesso ci anticipa prima ancora che noi in qualche modo sappiamo di quello che veramente abbiamo bisogno. E Cristo Gesù una volta ci aveva detto proprio questo, disse proprio questo che quando noi preghiamo dobbiamo imparare a pregare, ma senza dilungarci con tante parole, ma sta scritto in Matteo 6, 8, non siete dunque come loro, con tante parole di preghiera, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gli chieda, chiedete. Prima ancora, Dio già sa quello che tu hai bisogno. Prima ancora, Dio già sa il tuo sentimento prima che magari tu lo vai a manifestare Dio già sa il peso o l'angoscia che tu porti nel tuo cuore Dio conosce ogni cosa e noi vediamo queste donne ovviamente non era una, una mattinata gloriosa per loro ovviamente non era un momento di gioia per loro ovviamente non era un momento di, di, di Festeggiamento per loro. Loro ovviamente erano uno spirito mesto, uno spirito diciamo un po' così, ma nonostante ciò decisero di andare verso la tomba. Versetto 4 nel testo di Marco che abbiamo letto, sta scritto che alzando gli occhi videro che la pietra era stata rotolata. E mi piace sottolineare questo verso, alzando gli occhi. Cosa dobbiamo alzare? I nostri? Okay. I nostri occhi vanno alzati, vanno rivolto, vanno guardati verso l'alto. Io voglio incoraggiarti in questa sera che magari noi siamo tentati di vedere attorno a noi. Vedere quello che ci circonda, vedere quello che magari non abbiamo. Magari misurarci con delle persone, o con delle situazioni che magari non ci sentiamo degno di misurarci. Ora noi vediamo queste donne quando arrivarono alla tomba alzano, hanno alzato i loro sguardi alzano gli occhi verso quello che è la risposta a ogni nostro quesito noi dobbiamo alzare i nostri occhi e tenere fisso lo sguardo verso chi verso Cristo ok verso Cristo Gesù. quello lui è Cristo è la risposta, Lui è la risposta ad ogni nostro, ad ogni nostra domanda, a ogni nostra perplessità. Dunque noi vediamo quando loro sono arrivati alla tomba, hanno visto che la pietra è stata rotolata via. E delle volte ci sono tante pietre nella nostra, nella nostra vita, ci sono tanti ostacoli nella nostra vita, c'è magari la pietra dell'incredulità, magari la pietra del, del, dell'ozio, magari la pietra del, del, dei cattivi rapporti che noi possiamo godere con le persone attorno, attorno a noi. Ci sono tante difficoltà che ci circondano, ma noi vediamo che queste donne, queste donne nonostante questo, questo problema insormontabile, sono lo stesso, sono andato alla tomba e quando sono arrivato alla tomba, Cristo Gesù era già risorto e quando sono arrivato alla tomba noi abbiamo visto che c'era una risposta a quello che erano i loro dubbi e quello che erano le loro difficoltà. Io voglio continuare a dire, Cristo Gesù, Lui è la risposta ad ogni nostra domanda. Amen? Amen. Perché la realtà è che nessuna pietra avrebbe mai potuto contenere Dio, nessuna grotta, nessuna tomba. Nulla può contenere Dio, nemmeno la morte poteva frenare il meraviglioso piano di Dio. Ha conquistato la morte e il peccato, ha conquistato ogni cosa. Lui non ha rivali, abbiamo cantato prima. Lui non ha rivali, il nostro Dio non ha rivali. Nulla lo può, può prendere in contropiede, nulla può prendere di sorpresa Dio, nulla può in qualche modo sorprendere quello che lui vuole fare. Spesso nella nostra vita noi veniamo sorpresi dalle dalle circostanze che ci ci circondano, spesso veniamo sorpresi dalle situazioni che magari appaiono nella nostra vita. Però ti posso dire una cosa, che Dio non è mai sorpreso, Lui sa ogni cosa, controlla ogni cosa, vede ogni cosa e Lui guarirà e toccherà ogni cosa. Questo per noi è la speranza gloriosa, questo per noi è speranza. È come spesso ci si dice, no? abbiamo ascoltato altre volte altri predicatori che dicono che la pietra non è stata rotolata via per far uscire Gesù, ma per far entrare te nella tomba, per mostrarti che lui ha vinto il peccato e la morte. Lo dico un'altra volta, la pietra non è stata rotolata via per far uscire Gesù, perché Gesù non aveva bisogno di nessuna pietra per essere rotolata via, per mostrarsi ma è stata aperta quella tomba per per te, per me, in modo tale che noi possiamo entrarci dentro e vedere che Cristo Gesù ha sconfitto la morte e il peccato. E questo per noi è un qualcosa di meraviglioso. Voglio mostrare un'altra cosa del testo che abbiamo letto, sempre riguardando queste donne che sono arrivate alla tomba. Secondo il Vangelo di Matteo viene, viene riportato un, un, un dettaglio che Marco non, non lo va a spiegare diciamo, o, o a specificarlo. In Matteo capitolo 28 ci spiega che c'è stato un grande terremoto, questo grande terremoto, c'era quest'angelo che ha rotolato, eh, rotolato via la pietra, dopodiché si è seduto su, sulla pietra e stava lì, si è mostrato sulla pietra. Questo per noi è un'altra cosa che magari possiamo imparare e captare e vedere. Secondo la tradizione ebraica che tuttora si usa è che come facciamo noi magari gli incontri dove l'insegnante o il speaker che si voglia, il pastore come lo vogliamo chiamare, responsabile... Oggi nei nostri paesi dell'Occidente vediamo che sta in piedi quello che insegna, nel nel nostro caso per esempio io sto in piedi e voi siete seduti. Nella cultura ebraica invece è l'inverso, cioè quelli che vengono ad ascoltare stanno tutti in piedi e quello che insegna sta seduto. Allora questo per noi è qualcosa che magari ci, dà una, ci fa captare un qualcosa, che l'angelo, non, non è che lui ha spostato la pietra, siccome la pietra era grande, perché ce, ce l'ho specificato Marco, non è che lui si è seduto sulla pietra perché non ce la faceva più, aveva un mal di schiena, allora lui si voleva sedere per riposarsi da quell'esercizio. Lui si è seduto sulla pietra per per insegnarci, per mostrarci, per, per illuminarci, per insegnarci. Venite, venite a vedere, donne, venite a vedere il mondo intero, venite accostatevi, perché il Cristo non c'è più, è risorto. Dunque, il maestro che si siede è un maestro che sta per impartire una lezione importante. Nel senetrio, il maestro si accomodava e tutti erano in silenzio e aspettava il momento in cui il maestro rompeva il silenzio e iniziava ad illuminare la mente e i cuori dei presenti. È la stessa cosa, vediamo l'angelo che stava lì seduto sul, su, sulla roccia, seduto lì, e posso immaginare, soddisfatto, e mentre si avvicinavano l'angelo in qualche modo stava per rompere il silenzio e dichiarare il Cristo è risorto. Questo per noi, questo per noi, questo per noi è la grande notizia, questo per noi è una notizia che l'ho menzionato in queste settimane più di una volta. È un avvenimento così importante per l'umanità che il tempo del mondo viene misurato secondo quel momento quando Cristo è andato a morire sulla croce, cioè avanti Cristo e dopo Cristo. Ogni cosa nel mondo, nella storia, viene misurato da quel momento. È innegabile, che quel, quel momento è un qualcosa che è veramente accaduto. È innegabile che Cristo è risorto. È innegabile che è stata una potenza tale che i testimoni continuano ad andare avanti. Avevo letto una volta un articolo che fino anche Napoleone Bonaparte disse che... Lui aveva scritto da qualche parte: noi abbiamo conquistato regni, fatto dei regni, includendo la, la paura. Ma una sola persona ha costruito un regno con l'amore in solo tre anni e dopo duemila anni, conta più seguaci di qualsiasi altro movimento nel mondo. Innegabile. La sua forza, innegabile quello che lui ha fatto, innegabile che Cristo è risorto e vive ancora oggi. E questo per noi è la vittoria, questo per noi è un segno che veramente lui vive e vive ancora nei nostri cuori. Amen? Amen. Noi vediamo queste donne sono entrate dentro la tomba e noi vediamo che l'angelo disse alle donne... Ed egli disse loro, non vi spaventate, non vi spaventate. Erano spaventati. L'angelo disse, non vi vi spaventate. Sapete che l'opposto della paura cos'è? È È, è l'amore, la pace. L'opposto dello spavento è la pace. Vi ricordate, no? La prima cosa che... La prima e l'ultima cosa che fu detto in merito a Cristo, in merito a Gesù, fu proprio la pace. Quando Gesù nacque, qualche anno prima di questo, di questo momento, 30 passi anni prima, quando Gesù fu, fu dichiarato, e noi vediamo in Luca l'Evangelo di Luca, abilio 2, versetto 14, viene detto, gloria a Dio nel luogo altissimo e pace in terra agli uomini, su cui poso il suo favore. Lui è venuto a portare pace, e quando è via ci ha lasciato la sua pace. Gesù stesso ha detto in Giovanni capitolo 14 versetto 27 Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do non come lo dà il mondo. Il vostro cuore non si è turbato e non si spaventi. Queste erano le parole di Gesù. Quando lui è arrivato è venuto a portare la pace quando è andato via e ci ha lasciato la pace. Sappiamo che se c'è qualcosa di cui noi abbiamo bisogno più di qualsiasi altra cosa in questo momento, è la pace. Se c'è qualcosa che veramente abbiamo bisogno nella nostra anima, nei nostri cuori, nella nostra mente, è la pace, non è vero? È la pace. L'uomo è la costante ricerca di quello che è La pace fin dai tempi che c'era Gesù sulla terra e in quei tempi era anche lì era quasi un'utopia, era difficile afferrare questo concetto di pace. Già allora c'erano i romani che in qualche modo avevano conquistato e, e diciamo illegalmente cercavano di occupare il paese. c'erano gli ellenisti questa nuova cultura greca che in qualche modo voleva sopraffare quello che erano le loro tradizioni c'erano questo diciamo influsso di vari diverse culture in Israele loro aspettavano e cercavano il proprio re dunque se c'era qualcosa che che mancava allora, già allora era la pace e oggi noi viviamo più o meno nella stessa condizione soltanto che anziché le guerre essere al di fuori di noi, le guerre spesso si trovano dentro di noi. Prima ogni paese magari spesso era a guerra l'uno contro l'altro, guerra intesa come azione militare. Oggi magari le azioni militari non sono come erano una volta, però le guerre si sono trasferite dentro di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste, nella nostra anima. Il nemico in qualche modo ha voluto svuotare la nostra anima e incudere quella paura, quell'angoscia e noi vediamo i nostri ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri students. ecco perché è un ministero dove noi vogliamo investire con tutte le nostre forze e cerchiamo di aiutare, equipaggiare questi ragazzi perché mai una generazione come queste ragazzi stanno affrontando delle, delle angosce che noi non abbiamo dovuto affrontare perché quando noi eravamo ragazzi più o meno, ovviamente sto generalizzando quando noi eravamo ragazzi la guerra veramente era lì fuori Per lo meno dentro casa c'era una sorta di parvenza, di... di Unione, di armonie, di, di amore, di famiglia. No, c'era qualche parvenza di questo. Oggi tutto questo sta, sta, sta crollando nelle nostre famiglie. Tutto quello che anche l'idea della famiglia viene in qualche modo uh, portato sotto sopra. Ogni cosa viene messa in dubbio. Ai nostri figli in qualche modo vengono insegnate delle cose che sono veramente... Quello che non era normale qualche anno fa, oggi si vuole passare per normale. E questo sta portando tanta angoscia. Giusto qualche giorno fa, penso che avete letto anche voi i giornali o ascoltato i telegiornali di una, una maestra che in qualche modo non ha fatto altro che recitare una preghiera in una scuola. Ed è stato sospesa, slash eh, licenziata, se non mi ricordo pre- bene cosa, cosa gli è accaduto, di una persona che, dove in una, una nazione cristiana come la nostra, per il semplice fatto di aver eh, esercitato, espletato una preghiera, adesso lascio stare se era lava Maria, di quello, quello non è quello importante. Ma una preghiera la mandiamo a casa. Invece altro tipo di situazione lo buttiamo dentro creando confusione e angosce nelle vite delle persone. Dunque ci chiediamo cos'è, dov'è che abbiamo sbagliato? Cos'è che non sta andando per il verso giusto? Cos'è che in qualche modo questi ragazzi veramente hanno bisogno che la dimostrazione d'amore. Ecco perché per noi per noi noi vogliamo questi, vogliamo ospitare questi ragazzi e dare questa serenità, vogliamo dare questi punti di riferimento di cui hanno bisogno. Magari i nostri ragazzi non leggeranno tanto tante pagine della Bibbia, ma leggeranno te, leggeranno me. Magari non leggeranno, non ascolteranno tanta musica, chissà che tipo di musica, però ascolteranno te, vedranno te. Ecco perché è fondamentale per noi, ognuno di noi, vivere la nostra fede, vivere il nostro cristianesimo è un modo che anche i nostri figli possono vedere e toccare con mano che Cristo vive ancora oggi, nel 2023. Amen? Lo so che queste non sono cose magari popolari da ascoltare, mi rendo conto, però la Bibbia non rimane mai indifferente alle persone. La parola di Dio ci insegna che la sua parola è come una spada a doppio taglio, no? E noi vogliamo attenerci a quello che ci insegna la Bibbia, quello che ci insegna la parola di Dio. E noi vediamo che l'angelo ha cercato di rassicurare queste donne. E ci sono dei momenti nella nostra vita che anche noi abbiamo bisogno che qualcuno in qualche modo viene a rassenerarci, che ci dà un incoraggiamento che ci dice, continua ad andare avanti. E questo è il messaggio che vi voglio dare a ognuno di voi in questa sera, continuiamo ad andare avanti nel nostro cammino. Non ci stanchiamo, non ci stanchiamo. Spesso magari nel nostro cammino ci possiamo sentire come magari siamo una mosca bianca, magari siamo un, 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 strani, magari siamo. noi non vogliamo essere strani, noi vogliamo essere credenti. Noi non vogliamo essere in qualche modo a uh, uh, rompere quello che è una scia, quello che è un trend, non, non ci interessa. Noi vogliamo attenerci a quello che è la verità. E noi vogliamo, in Proverbi, capitolo 3, versetto 3, sta scritto che la, la verità lo voglio uh, mettere attorno al mio, al mio collo. E noi vogliamo mettere la verità. E la gentilezza attorno al nostro collo per indossarlo, per, per mostrare al mondo che noi siamo figli di Cristo Gesù, amen. E non figli di una cultura. L'angelo disse queste bellissime parole che ancora oggi echeggiano in una maniera forte: Egli è risorto, non è qui. Alleluia. Egli è risorto, non è qui. Qui. E questo è un altro insegnamento per noi. Spesso noi cerchiamo le risposte nei posti sbagliati. In qualche modo l'angelo vuole dire, guarda stai, se stai cercando Gesù stai nel posto sbagliato, Gesù non sta qui dentro. E delle volte anche noi cerchiamo delle risposte, spesso anche noi cerchiamo delle conferme, cerchiamo dell'approvazione, Nei posti sbagliati, con delle persone sbagliate, con delle circostanze sbagliate. Noi ci affacciamo magari a degli ambienti che non ci appartengono. Vogliamo cercare dell'approvazione di persone che non hanno nulla a che fare con la grazia di Dio e con l'amore di Dio. Cerchiamo in qualche modo accettazione, cerchiamo in qualche modo approvazione, cerchiamo delle risposte nei posti sbagliati cerchiamo in qualche modo di trovare delle soluzioni magari attraverso delle pratiche disfunzionali magari cerchiamo delle risposte anche nelle cose che in fine non ci porta in qualche modo soluzione qualche giorno fa mentre stavamo andando a vedere cosa fare nella città di Caserta per quanto riguarda il self day, di aiutare nelle case popolari, di vedere in che modo possiamo aiutare. Una delle questioni che è uscito fuori, stavo insieme a Anza, una delle questioni che è uscito fuori parlando con delle persone era lo spazio di droga che c'è in questa, in questa città, in questa cultura. Ovviamente non è soltanto il male di questa città di Caserta, ovviamente è un male ovunque. Non se ne parla più come una volta perché il problema è così diffuso che è quasi diventato una normalità quello di assumere sostanze, che non c'è nemmeno più il tabù magari di non farsi vedere, ci si fa alla luce del giorno come se niente fosse. Determinate dipendenze che si ha all'alcol piuttosto che ad altre situazioni se ne parla come niente fosse. Davanti a noi abbiamo visto delle persone che avevano comprato dei, dei, dei blocchetti di gratte e vinci, sperando in qualche modo di trovare una soluzione nei gratte e vinci. Voglio dire questo, l'unica persona che vince nel gratte e vinci è lo Stato. C'è un silenzio totale. Pastore, se sapevi che a parlare così stasera non veniva proprio. Eh. Ma la verità, noi vogliamo trovare delle risposte, vogliamo trovare delle, della speranza, vogliamo trovare, uh, ah, se solo riuscisse a zeccare sei numeri. Ah, se solo potessi in qualche modo fare questo o fare quell'altro. Queste cose vi porteranno solo alla rovina. E voglio annunciarvi, così come ha annunciato l'angelo, non è qui. Egli è risorto. Non è qui. Non è nella, nel gioco d'azzardo. Non è nelle droghe. Non è nei rapporti uh, extraconiugali che magari ti vuoi andare a divertire. Non è quest'altra situazione. Non è qui. Cristo non è lì. Le risposte alle tue, alle tue perplessità non stanno lì. Non sta lì, Cristo è risorto. Allora perché ci guardiamo attorno anziché guardare in alto? Perché guardiamo gli altri anziché guardare a Cristo? Perché cercare attorno a noi anziché guardare a Lui? Guardiamo a Cristo perché Lui è la risposta ad ogni nostra domanda, a ogni nostra perplessità, non cerchiamolo nei posti sbagliati. In Giovanni capitolo 3, versetto 17, il verso dopo quello che ha citato la nostra Emilia, sta scritto, Dio non ha mandato suo figlio sulla terra per condannare il mondo, ma per salvarlo. Voglio dirvi questo, non sarai mai giudicato in questo ambiente, mai, perché non sta a me a giudicare. E Gesù ha detto, io non sono venuto al mondo per giudicare, ma io sono venuto al mondo per salvare. Noi siamo qui per portare un messaggio di speranza e di salvezza. Noi siamo qui per dire, ragazzi, se continui su questa strada, andrai alla rovina. Hai bisogno di cambiare direzione, perché a questa cambia di rotta c'è una parola che viene utilizzata. Il ravvedimento. Il ravvedimento significa cambiare direzione. Perché se tu continui per questa direzione... Andrai a finire male, ma se cambia, cambia la tua rotta puoi tornare a Cristo e trovare il Cristo risolto. Cristo su quella croce disse quelle parole, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, te te le stai, è compiuto, è compiuto, è stato pagato, Cristo è venuto a pagato per ogni nostro peccato. Cristo è venuto e ha pagato per ogni nostra dipendenza. Cristo è venuto e ha pagato per ogni nostro vizio. Cristo è venuto e ha pagato per ogni cosa che magari abbiamo imbarazzo anche di confessare qui dentro. Cristo è venuto e ha pagato per ogni cosa e ha detto è compiuto. C'erano tre croci su quel colle di Golgotha. C'era uno che è morto nel peccato c'era un altro che è morto al peccato e c'era un altro ancora che è morto per il peccato Gesù è venuto ed è appagato per tutti quanti noi e quello per noi è la speranza per ognuno ognuno di noi che lui ha ha pagato per, per ogni nostro peccato dunque amici voglio dirvi questo mentre ci giungiamo alla fine di questa Pasqua voglio dirvi questo che Cristo è risorto. Lui non è rimasto in quella tomba. La pietra non è stata fissata lì, ma la pietra è stata buttata via. E questo per noi è speranza. Dunque, non sei sotto giudizio oggi. Non sei, non ti devi sentire in qualche modo che non c'è speranza per te, ma c'è speranza per te. Dunque queste donne, cosa ci insegnano? Mi sto avviando verso la mia conclusione. Cosa ci insegnano queste donne? Dobbiamo muoverci, e continuare a camminare verso l'impossibile, credere e aspettarti l'impossibile. Aspetta l'impossibile, aspetta che Dio possa operare nella tua vita, aspetta che Dio possa rotolare via quella pietra dell'incredulità, dei tanti dubbi che tu hai, delle malattie ma- che magari ti porti appresso o magari delle tante difficoltà, delle, delle ansietà, delle perplessità che ti stai portando. Continua a cercare Dio, continua ad andare in quella direzione della fede, perché la fede ti porterà le risposte in cui tu stai cercando. Stamattina, presto, mentre stavo ordinando un po', mi stavo preparando per gli incontri di oggi, leggevo un un articolo che proprio oggi, il 9 aprile del 1945, nella data di oggi, 78 anni fa, preciso preciso, è morto un teologo tedesco importante, che ha scritto delle, delle opere veramente meravigliose. Che la maggior parte delle opere, anzi, forse, l'opera più importante che lui ha scritto, l'ha scritta proprio in prigione in per mano dei nazisti. Si chiamava Dietrich Bonhoeffer. Questo teologo fu giustiziato la mattina del 9 aprile oggi del 1945 per il solo fatto che lui predicava contro ovviamente quello che era il regime nazista di quel quel tempo, di quel momento e la mattina che lui doveva essere giustiziato sapeva che era giunto il suo momento lui ha predicato il suo ultimo sermone con il titolo perché qualcuno, un prigioniero prigioniero inglese l'aveva riportato con il titolo oggi è la fine Per me è l'inizio della nuova vita, oggi è la fine, ma per me, scrive Dietrich, è l'inizio di una nuova vita. Ma perché ha potuto dire questo? Perché Cristo è risorto, perché ha potuto dire questo? Perché la tomba era vuota. Perché ha potuto dire questo? Perché Cristo Gesù ha sconfitto il peccato e la morte. Non c'è nulla che possa in qualche modo impedire quel che Cristo vuole fare. Quella, quella, quel nuovo aprile mattina freddo l'hanno tirato fuori dalla cella, l'hanno, l'hanno spogliata completamente e l'hanno impiccato da un albero quella mattina e lui diceva oggi Inizio la mia nuova risurrezione, la mia nuova vita. E oggi noi abbiamo la stessa capacità di non soltanto dire che Cristo è risorto, ma anche che grazie alla sua risurrezione, alla risurrezione di Cristo Gesù, noi possiamo dire io risorgerò. Lo voglio dire di nuovo perché questo è troppo important- importante, ragazzi. Noi oggi non possiamo soltanto dire Cristo è risorto, ma grazie a quello che... Gesù ha fatto noi possiamo dire io risorgerò vogliamo alzarci in piedi e mentre la worship mi raggiungono qui sul palco desidero veramente che ognuno di noi possa riflettere posso riflettere sui cuori di queste donne Che nonostante, ripeto, nonostante che non avevano tutte le risposte, che nonostante non sapevano come spostare quella roccia, spostare quella pietra, spostare tutti i loro dubbi, spostare tutte le loro perplessità, nonostante tutto questo, queste donne hanno continuato ad andare verso la tomba. Sapete, una delle cose che mi sono chiesto e tanti teologi e studiosi si sono chiesti, ma le donne si aspettavano che Cristo fosse risuscitato? Le donne si aspettavano che avessero trovato una tomba vuota? Io non lo so questo, non ti so dare una risposta a questa domanda. Alcuni studiosi dicono probabilmente no perché sono andato a comprare delle spezie, sono andato a comprare il materiale per trattare il corpo, però non lo so, non lo so se in cuor loro desiderava di vedere se effettivamente se il loro Cristo c'era ancora forse quella speranza non era completamente svanita forse quello desiderio di di vedere che il Cristo veramente risorto dice la Bibbia che era ancora buio il sole stava si stava levando si stava alzando il sole dunque quel buio quel freddo mattina incamminavano verso la tomba mentre andavano verso la tomba si chiedevano chi è che prenderà chi è che toglierà via questa pietra chi è che toglierà via questi nostri dubbi e mentre loro andavano lì ogni loro dubbio ogni loro perplessità era andata via l'angelo era lì per annunciare Cristo è risorto non è qui e queste sono le stesse parole che voglio echeggiare nella tua vita Cristo è risorto non c'è più bisogno di vivere con la paura non c'è più bisogno di vivere con la perplessità non c'è più bisogno di vivere in una condizione messa, in una condizione in qualche modo, ma noi possiamo alzare il nostro sguardo e dire sì, siccome Cristo vive, anch'io posso vivere. Questa è la nostra speranza che attraverso il suo sacrificio oggi io posso avere la vita eterna. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.